0: Zum Beispiel haben jetzt in diesem Jahr bei Deutschland spricht 55 Prozent angegeben, dass sie in einen oder mehreren Punkten von dem Gegenüber überzeugt wurden. Genau. Aber natürlich gibt es auch die Gespräche oder die Rückmeldungen, wo sich äh, die Leute zu Beginn des Gesprächs Spinnefeind waren und auch nach dem Gespräch weiterhin. Dass sich die Menschen treffen, die sich sonst nie getroffen hätten, ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Und dass das dann sogar in einigen Fällen auch dazu führt, Dass sich die Menschen ein Stück näher kommen, dass sie Empathie entwickeln oder vielleicht auch einen anderen Standpunkt sozusagen anerkennen, das ist schon ziemlich viel.
1: Wann haben Sie zum letzten Mal mit jemandem diskutiert, der eine komplett andere Meinung hat? Durch die sozialen Medien bewegen sich viele von uns tagtäglich in Filterblasen, in denen unsere Meinung bestätigt wird und andere Perspektiven kaum noch stattfinden. Das hat große gesellschaftliche und auch politische Konsequenzen, zum Beispiel eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und Wahlerfolge wie zum Beispiel von extremen Kandidaten wie Donald Trump oder Boris Johnson. Um diesen Filterblasen etwas entgegenzusetzen, hat Zeit Online im Wahljahr 2017 eine Plattform für politischen Dialog gegründet. Sie heißt Deutschland spricht. Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit und mein Gast heute ist Hanna Israel. Sie ist Leiterin dieses Programms und nimmt uns heute mit hinter die Kulissen von Deutschland spricht und seinen internationalen Ablegern. Hallo Hanna. Hallo Lennart. Würdest du uns zum Einstieg einmal ganz kurz erklären, was es mit Deutschland spricht auf sich hat?
0: Gerne. Also die Idee für Deutschland spricht ist so in 2016 entstanden. Und zwar unter dem Eindruck einerseits natürlich des Erstarkens der AfD in Deutschland, aber auch unter dem Eindruck des Brexit-Referendums und der Wahl von Donald Trump. Sicherlich auch mit sozusagen dem Zugeständnis oder einer Frustration darüber, dass wir alle weite Teile eigentlich der westlichen Welt es nicht für möglich gehalten haben, dass sowas tatsächlich eintritt und eintreten kann. Und ja auch eigentlich alle Wahlprognosen das nicht angedeutet haben und es dann eben aber doch so kam. Und ich glaube, dann haben wir festgestellt oder mussten feststellen, dass in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften etwas passiert, was wir so nicht haben kommen sehen. Und zwar, wo sich weite Teile der Gesellschaft eigentlich Zurückziehen, eigene Diskurse führen, nicht mehr teilnehmen an den Diskursen, die wir führen und wir uns daraufhin überlegt haben, dass wir gegensteuern möchten oder dass wir etwas sozusagen ins Leben rufen wollen, was es ermöglicht, dass sich eben wieder unterschiedliche Teile der Gesellschaft, unterschiedliche Gruppen treffen, miteinander sprechen, wieder ins Gespräch kommen, um sozusagen Menschen wieder auch miteinander ins Gespräch zu bringen.
1: Wie hat das funktioniert? Also wie wurde das angenommen, als ihr das zum ersten Mal gemacht habt?
0: Genau, also die, die allererste Version von Deutschland spricht, hat ja noch funktioniert ohne den Algorithmus, der dann erst später sozusagen ganz professionell gebaut wurde. Und zwar haben wir im ersten Jahr als Experiment die LeserInnen dazu aufgerufen, eben mit Menschen, die ganz anders politisch denken, über kontroverse Fragen zu diskutieren. Das heißt, wir haben kontroverse Fragen auf Zeit Online gepostet und gefragt, ob Menschen mit anderen darüber sprechen wollen, die eine ganz andere Meinung dazu haben. Und wir haben gedacht, dass sich da vielleicht ein paar hundert melden, wenn es gut läuft. Und schon im ersten Jahr haben sich über 12.000 Menschen angemeldet. Und das hat uns dann natürlich zu der Überlegung gebracht, dass man das Ganze vielleicht professionalisieren sollte. (lacht) Allein deswegen, weil es natürlich schier unmöglich ist, so viele Menschen händisch zu matchen.
1: Also habt ihr das im ersten Jahr wirklich händisch gemacht?
0: Mehr oder weniger, ja.
1: Okay, da hatte jemand bestimmt Spaß dabei.
0: (lacht) Genau. Und wir haben das dann eben im zweiten Jahr mit diesem Algorithmus gemacht. Es haben sich über 28.000 Menschen angemeldet, also nochmal einige mehr. Auch deswegen, weil wir es nicht mehr alleine gemacht haben, sondern eben in Kooperation mit unterschiedlichen Medienpartnern. Die FAZ war dabei, Spiegel, die SZ, die Rheinische Post. Auch deswegen, um natürlich sozusagen dieses Versprechen wirklich zu lösen oder eben diese Möglichkeit zu geben, mit Menschen zu sprechen, die politisch unterschiedlich denken. Denn natürlich ist es so, dass ein Medium, von auch einer bestimmten Gruppe von Menschen gelesen wird. Wir haben andere LeserInnen als die FAZ zum Beispiel. Wenn man aber die wiederum in ein Matching-Pool bringt und dann miteinander matcht, ergeben sich natürlich viel kontroversere Gespräche und es wird ermöglicht, tatsächlich auch mal mit Menschen in Kontakt zu treten, die ganz anders denken.
1: Wie erklärst du dir, dass so viele Menschen daran teilgenommen haben, dass so viele Menschen darauf Lust haben? Weil ich meine, es klingt ja erstmal anstrengend.
0: Es klingt erstmal verdammt anstrengend, auf jeden Fall. Wir sind auch immer wieder überrascht, wie viele Menschen sich anmelden weiterhin. Denn es ist verdammt schwierig, kompliziert, anstrengend, politisches Gespräch mit jemandem zu führen, den ich ja auch gar nicht kenne und noch nie gesehen habe. Ich glaube, einerseits funktioniert der Erfolg deswegen, weil wir zunächst erstmal nur kontroverse Fragen auf der Seite einbinden. Das heißt, ich als Leserin gehe durch einen Artikel und sehe eine Frage, die mich anspricht, weil ich dazu eine Meinung habe. Aktuell fragen wir zum Beispiel jetzt bei Europe Talks und am europäischen Format, was wir mit anderen Medienpartnern in Europa machen, ob Marihuana legalisiert werden sollte. Ich glaube, dazu hat fast jeder eine Meinung. Das heißt, ich klicke ganz intuitiv entweder auf Ja oder Nein und komme dann ja zu dem weiteren Fragebogen. Und erst am Ende werde ich gefragt, ob ich ein Gespräch führen möchte mit einer Person, die darüber anders denkt. Ich glaube, das hilft, aber wir bekommen auch immer wieder das Feedback und die Rückmeldung, dass die Leute tatsächlich Lust haben und Interesse, mit Menschen zu sprechen, mit denen sie sonst nicht sprechen würden. Also ich glaube, der Wille zum Austausch ist da. Es sind nur sozusagen wenig Möglichkeiten dafür gegeben im normalen Leben, weswegen wir vielleicht zunehmend in diesen Blasen, wie du eingangs sagtest, verharren. Aber ja, das Interesse ist da und die Menschen wollen sich austauschen, auch über politische Grenzen hinweg.
1: Was ist dein Eindruck? Was sind das für Menschen, die Lust haben, an solchen Gesprächen teilzunehmen?
0: Ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt unterschiedliche Arten von Menschen oder unterschiedliche Motivationen, die Menschen dazu bringen, teilzunehmen. Einerseits sind es häufig Menschen, die eben ganz dezidiert daran interessiert sind, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die das Problem erkennen, dass es Blasen gibt und die einfach keine Lust mehr darauf haben, sich ständig mit ihresgleichen auszutauschen. Und dann gibt es aber auch wirklich Leute, die, die ganz kritisch sind, die eine sehr dezidierte Haltung haben. Und diese auch einfach äußern möchten und sich streiten möchten und sozusagen vielleicht auch ihr Gegenüber von ihrer eigenen Haltung überzeugen wollen, zumindest mit dieser Haltung ins Gespräch gehen. Also ich glaube einerseits diejenigen, die wirklich den Austausch suchen, die da auch ein Bewusstsein für haben, dass da in unserer Gesellschaft irgendwas schiefläuft, und andererseits aber auch Leute, die eben einfach wirklich ihre Meinung mitteilen möchten.
1: Ihr seid selbst bei den Gesprächen ja nicht dabei, kriegt aber im Nachgang von vielen Teilnehmern nochmal E-Mails, Briefe, Reaktionen. Gab es so ein paar Pärchen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Hm. Ja, da gibt es einige. Also das stimmt, wir sind bei den allermeisten Gesprächen nicht dabei. Die sind privat und das sollen sie ja auch sein. Aber wir kontaktieren ja immer mal wieder ein paar Paare, die wir vorher aussuchen, wenn wir sie besonders spannend finden. Und fragen dann, ob wir sozusagen dem Gespräch beiwohnen können. Das heißt, Autoren und Autorinnen begleiten dann das Gespräch und schreiben darüber ein Porträt. Da hatten wir in der Vergangenheit wirklich spannende Begegnungen. Zum Beispiel im vergangenen Jahr zwischen einem Intensivmediziner und einer Kassiererin, die eine ganz unterschiedliche Haltung zur Corona-Politik hatten. Er, der sozusagen das Leiden auf der Intensivstation tagtäglich sah und damit konfrontiert war und die Kassiererin, die eben die andere Not der Menschen gesehen hat, die selber auch in Kurzarbeit gekommen ist durch Corona. Die sind sich begegnet und waren sich natürlich in den allerwenigsten Punkten einig, haben viele Argumente ausgetragen, haben aber dann doch zum Schluss des Gesprächs auch anerkannt, dass sie ein Verständnis für die andere Position entwickeln konnten. Das sind immer dann wirklich so diese zauberhaften Momente, wo man merkt und entdeckt, wow, das bringt tatsächlich was oder diese Gespräche können Menschen ein Stück weit auch einer
1: anderen Position
0: näher bringen.
1: Glaubt ihr, das sind eher Einzelfälle, die dadurch so ein Verständnis entwickeln oder ist das generell der Tenor, den ihr von den Teilnehmern hört?
0: Also wir bekommen häufig die Rückmeldung durch eben so einen Feedbackbogen, den wir den Teilnehmenden nach dem Gespräch schicken, dass sie erstaunt darüber waren, dass sie sich letztendlich doch näher waren in vielen Punkten als als das die Beantwortung der Fragen sozusagen erstmal hat erscheinen lassen. Auf jeden Fall. Und die allermeisten sind auch dazu in der Lage, irgendwie jeweils sozusagen Punkte auch anzuerkennen von der anderen Seite. Zum Beispiel haben jetzt in diesem Jahr bei Deutschland spricht 55 Prozent angegeben, dass sie in einen oder mehreren Punkten von dem Gegenüber überzeugt wurden. Dass es also durchaus da auch zu einem Umdenken geführt hat oder sozusagen anderer Standpunkt auch angenommen wurde, genau. Aber natürlich gibt es auch die Gespräche oder die Rückmeldungen, wo sich äh, die Leute zu Beginn des Gesprächs spinnefeind waren und auch nach dem Gespräch weiterhin. Und ich glaube, da muss man auch, ja, mit seinen Ansprüchen oder sozusagen mit seinen Hoffnungen ganz moderat und, wie soll man sagen, zurückhaltend umgehen, denn dass sich die Menschen treffen, die sich sonst nie getroffen hätten, ist schon ein ziemlicher Wahnsinn und dass das dann sogar in einigen Fällen auch dazu führt, dass sich die Menschen ein Stück näher kommen, dass sie Empathie entwickeln oder vielleicht auch einen anderen Standpunkt sozusagen anerkennen, das ist schon ziemlich viel.
1: Was viele der Gespräche ja gemeinsam haben, ist, dass man am Ende gar nicht so sehr über die Sachen diskutiert, sondern dass sich die Gesprächspartner häufig auf emotionaler Ebene näher kommen, dass sie irgendwie gemeinsame Erfahrungen teilen. Gibt es da noch eine Anekdote, einen Fall, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Es ist auch eine Geschichte aus dem vergangenen Jahr, wo wir zwei Protagonisten begleitet haben bei ihrem Gespräch auch über die Corona-Politik. Der eine Fliesenleger, der andere Biologe, die sich also sehr ja gestritten haben, wenn es um die inhaltlichen Fragen zur Corona-Politik ging, da sehr unterschiedliche Meinungen hatten, dann aber während des Gesprächs festgestellt haben, dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen und zwar schwere Krebserkrankungen in den jeweiligen Familien und auch selbst davon betroffen waren und auch teilweise noch sind und sich dann ja zum Schluss des Gesprächs sehr nahe gekommen sind, wie du sagst, auf einer sehr emotionalen existenziellen Ebene und darüber ein Stück weit zueinander gefunden haben. Es ist also schön zu sehen, dass eben das Gespräch dann häufig weggeht von dem, was denkst du und sozusagen diesem reinen Faktenaustausch hin zu, wie geht es dir eigentlich, welche Erfahrungen hast du im Leben gemacht und wie bist du dahin gekommen? vielleicht auch zu deinen Haltungen, was hast dich geprägt und warum denkst du, wie du denkst?
1: Inwieweit Mischt ihr euch eigentlich ein, wie die Gespräche ablaufen? Also gebt ihr denen irgendwie einen Fragebogen mit oder nochmal die Auswertung, in welchen Punkten sie unterschiedlicher Meinung sind? Haken die Leute dann so Punkt für Punkt ab und, und versuchen zu verstehen, was, wo ihre Differenzen lagen?
0: Also wir geben da gar nichts vor, machen das auch bewusst. Das heißt, die Teilnehmenden haben die Fragen, die sie ja ganz ursprünglich zur Anmeldung beantwortet haben und hangeln sich meist dann an diesen Fragen entlang. Obwohl natürlich dann Manche Fragen so prägnant und dominant sind, dass das Gespräch dann irgendwann da bleibt und nicht unbedingt alle abgehandelt werden. Wir hatten ja in diesem Jahr auch ein Gesprächsformat in den USA mit USA Today als Medienpartner und die haben das ein bisschen anders gemacht. Die haben die Teilnehmenden auf eine Plattform geführt, wo sie dann so eine Art Conversation Guide hatten, die das Gespräch angeleitet hat. Und was da ganz spannend war, ist, dass die eigentlich versucht haben, zumindest den Beginn des Gesprächs möglichst apolitisch zu führen. Das heißt, die haben die Teilnehmenden dazu angehalten, erstmal darüber zu sprechen, welche Idee sie eigentlich von Amerika teilen oder welchen Patriotismus sie sogar verbinden. Aus der Erkenntnis oder ich glaube auch aus der Angst heraus, dass natürlich die äh, die Fronten in den USA so verhärtet sind, dass man da irgendwie einen anderen Einstieg finden muss. Das heißt, so ein bisschen... Ja, im Sinne der Common Ground Theory, was verbindet uns eigentlich und lass uns das doch erstmal gemeinsam herausfinden, bevor wir anfangen, uns über die Inhalte
1: zu streiten. Überlegt ihr auch, dass ihr in den Mails vielleicht an die Teilnehmer erstmal eine Gemeinsamkeit reinschreibt?
0: So nicht, aber wir denken auch gerade darüber nach, ob wir vielleicht eine Form von Conversation Guide finden könnten oder ob wir auch vielleicht nochmal gemeinsam mit WissenschaftlerInnen herausfinden, welche Gesprächsführung eigentlich besonders effektiv oder produktiv ist, wenn es darum geht, ja moralische oder eben ideologische Konflikte zu lösen. Das heißt, welche Eingangsfrage ist gut, welche Haltung sollten die Teilnehmenden haben, was macht es für einen Unterschied, wo sie sich vorab informiert haben und so weiter. Also inwieweit kann man dadurch dann durch Gesprächsführung einen positiven Einfluss nehmen. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns jetzt in Zukunft auch näher anschauen wollen.
1: Ich glaube, das wäre für viele Leserinnen und Leser spannend zu wissen. Du hast vorhin mal erwähnt, dass ihr mit Medienpartnern zusammenarbeitet, um möglichst diverse Meinungen auch ähm, reinzubekommen. Und das Ganze lebt ja auch davon, dass ihr wirklich Extreme auch habt. Schafft ihr es wirklich so, das gesamte gesellschaftliche Spektrum zu erreichen und dann auch abzubilden?
0: Also ich glaube, es ist nicht Ziel oder Anspruch, dass wir jetzt wirklich die absoluten Ränder der Gesellschaft erreichen oder wie du sagst Extreme. Denn da ist es vielleicht auch gar nicht mehr möglich, tatsächlich in den Dialog zu treten. Also wo die Positionen ganz verhärtet sind, ist es schwierig. Aber auf jeden Fall erreichen wir sehr konservative Menschen, die sich auch teilweise zum Beispiel der AfD zugehörig fühlen. Und wir erreichen Menschen, die sich der Linkspartei zugehörig fühlen. Und auch diese Menschen treten in den Dialog miteinander. Also, Wir erreichen auf jeden Fall Menschen, die sich sehr unterscheiden in ihren Haltungen. Aber ich glaube, wir können nicht von uns behaupten, dass wir wirklich sozusagen Menschen, die sich schon radikalisieren oder wirklich ganz entfernt haben vom sozusagen gesellschaftlichen Diskurs erreichen.
1: Mittlerweile wurde das Ganze ja auch von einem Forscherteam untersucht. Das hast du mir im Vorfeld verraten. Zu welchem Ergebnis sind die denn gekommen?
0: Genau, da gab es tatsächlich zwei Untersuchungen. Die eine läuft noch. Bei der ersten im Jahr 2018 wurde Deutschland spricht von dem Verhaltensforscher Armin Falk der Universität Bonn untersucht. Und der hat mit seinem Team festgestellt, dass eben so ein Vier-Augen-Gespräch, was mindestens zwei Stunden geht, wo wirklich nur zwei Personen beteiligt sind und auch kein Publikum vorhanden ist, dazu führen kann, dass eben Vorurteile abgebaut werden, dadurch die Empathie in das Gegenüber gesteigert wird. Und indirekt dadurch auch der Glauben an den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und in diesem Jahr wurde Deutschland spricht von zwei Forschenden aus Harvard und Stanford untersucht, äh, mit Hinblick auf die Frage, inwieweit so ein Gesprächsformat dazu in der Lage ist, affektive Polarisierung zu reduzieren oder zu verringern. Also affektive Polarisierung ist das, was sozusagen bei uns in der Gesellschaft zum Problem wird. Wenn man in sozusagen einem gegenüber, was politisch anders denkt, nicht mehr nur eine Person sieht, die anders denkt, sondern einen politischen Feind. Wenn man sich also nicht mehr dazu bereit erklärt, mit dieser Person gemeinsam zu Abend zu essen, sich zu treffen, auszutauschen oder irgendeine Form von Begegnung einzugehen. Und die haben eben mit Hilfe von so Pre- und Post-Surveys, also die haben die Leute befragt vor ihrem Gespräch und nach ihrem Gespräch, haben dann festgestellt, dass die Paare nach ihrem Gespräch eher dazu bereit sind, miteinander zu kooperieren. Das heißt also, dass eben diese Gespräche dazu in der Lage sind, diese affektive Polarisierung zu verringern und damit eben auch eine neue Gesprächsbereitschaft zwischen den Positionen zu erzeugen.
1: Nachdem das Ganze in Deutschland ja sehr erfolgreich gestartet ist und wie du schon sagst, sehr viele auch positive Effekte für die Teilnehmer, aber vielleicht sogar auch auf gesellschaftlicher Ebene hat. Habt ihr das Ganze ja auch zu einem Exportschlager gemacht. Ihr habt die Plattform My Country Talks ins Leben gerufen. Ihr organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal das paneuropäische Event Europe Talks und du hast mir gerade erzählt, dass Thailand Talks heute startet. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das in anderen Ländern und welche Unterschiede gibt es da zwischen Deutschland und anderen Ländern, was die Debattenkultur angeht?
0: Genau, es war so, dass nach der ersten oder der zweiten Ausgabe von Deutschland spricht europäische Medienpartner auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob sie äh, diesen Algorithmus auch in ihren eigenen Ländern nutzen können, um eben ihre LeserInnen miteinander ins Gespräch zu bringen. Natürlich, weil ja damals 2017, 2018 die Situation in, in Westeuropa eine sehr ähnliche war. Und es haben dann Gesprächsformate stattgefunden in Schweden, in Finnland, in Österreich, in den Niederlanden, in Italien und noch weiteren Ländern in Europa. Und 2019 haben wir dann zum ersten Mal in Kooperation mit einiger dieser Medienpartner Europe Talks auf die Beine gestellt. Und zwar unser paneuropäisches Format, wo eben die Prämisse ist, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern miteinander ins Gespräch kommen. Das heißt, wir matchen nicht nur Menschen, die anders denken, sondern sie kommen auch noch aus anderen Ländern. Und wir machen das jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal, haben es jetzt vor zwei Wochen zum dritten Mal gestartet. Und in den vergangenen zwei Jahren haben wir über 35.000 Menschen miteinander ins Gespräch gebracht. Das heißt, auch da ist die Resonanz riesig. Und natürlich ist das nochmal mal würde ich sagen, eine ganz andere Form der Begegnung, denn sie ist nicht nur zwischen politisch Andersdenkenden, sondern natürlich auch zwischen Menschen aus anderen Ländern. Also wir schaffen damit einen grenzüberschreitenden Dialog, wo vielleicht auch erstmal so ein grundlegendes Verständnis oder so ein gemeinsamer Nenner aufgebaut werden kann über viele europäische politische Fragen, die uns eben alle betreffen, wo aber sonst kaum die Möglichkeit zum Austausch besteht.
1: Welche Fragen stellt ihr da zum Beispiel? Also gerade jetzt auf der europäischen Ebene, was waren Themen, die besonders polarisiert haben?
0: Also es geht häufig um Themen wie Migration und Einwanderung. Corona hat im letzten Jahr auch eine Rolle gespielt. Auch in diesem Jahr fragen wir, ob es in der Europäischen Union eine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben sollte. Aber wir fragen zum Beispiel auch, ob Marihuana legalisiert werden sollte, Wir fragen, ob wir zu abhängig von russischer Energie sind. Wir fragen wieder, ob Europa mehr Geflüchtete aufnehmen sollte, aber auch, ob Verbrennermotoren ab 2030 verboten werden sollten, ob innerländische Flüge abgeschafft werden sollten. Also es geht eben um die großen Themen in Deutschland sowie in Europa, also Klima, Corona und Migration, Integration.
1: Und was sind für euch die größten Unterschiede zwischen den deutschlandweiten Events und den europäischen? Also habt ihr da unterschiedliche Erfahrungen gemacht?
0: Naja, also ich glaube, diese Erfahrung eben mit jemandem aus einem anderen Land zu sprechen, den man sonst nie getroffen hätte, ist vielleicht nochmal ein Stück überwältigender oder auch berührender, als wenn man jetzt mit einer anderen deutschen Person spricht. Also wir hatten da gerade im vergangenen Jahr bei unserer Abschlussveranstaltung super schöne Momente, wo Leute teilweise so mit eigenen europäischen Visionen auch auf die Bühne getreten sind und appelliert haben an ein gemeinsames Europa. Aber wir hatten da zum Beispiel auch ganz interessante und spannende Momente, wo eben Briten, die mitgemacht haben, nach den Gesprächen das Feedback gegeben haben, dass sie geglaubt und gedacht hatten, dass sie jetzt ganz vielen Europäern in Gesprächen gegenübertreten, die sie alle ablehnen und verachten für ihre Entscheidung, aus der EU auszutreten. Dass das aber häufig gar nicht der Fall war, sondern dass eher Bedauern ausgedrückt wurde und ja die Traurigkeit darüber, dass die Briten uns jetzt verlassen haben. Und ich glaube, das war für viele auch ein schöner Moment. Ne? Und im vergangenen Jahr war es natürlich nochmal besonders, weil... Einerseits hat uns diese Pandemie ja verbunden, aber andererseits hat sie uns ja auch total entfernt. Niemand konnte mehr reisen, Niemand konnte mehr aus seinem Land heraus. Das heißt, all diese Berührungspunkte, die man sonst in Europa hat, waren von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Und ich glaube, da die Möglichkeit zu geben, sich eigentlich über gemeinsame Schicksale auszutauschen, sei es, dass zum Beispiel jeweils Familienangehörige an Corona verloren haben, aber auch in ihrer Existenz sich bedroht sahen durch eben die Maßnahmen, die in der Pandemie ergriffen wurden. Wir hatten im vergangenen Jahr zum Beispiel einen Taxifahrer aus Dublin, unter den Teilnehmenden, der über drei Monate nicht ein einziges Mal einen Kunden hatte in seinem Taxi, der beschrieben hat, wie schlimm die Situation für ihn ist. Noch viel schlimmer als damals während der Finanzkrise. Er sagte, da gab es wenigstens Pubs, die geöffnet waren, in denen man sich betrinken konnte, um seinen ganzen Frust loszuwerden. Selbst das war in der Pandemie nicht möglich. Wir hatten einen Theatermacher aus Bulgarien, dessen Theater in Sofia kurz davor war, geschlossen zu werden, weil natürlich einfach die Gäste ausblieben. Also das sind so, so Schicksale, die eben dann auf dem ganzen Kontinent geteilt wurden und auch darüber haben sich die Menschen ausgetauscht.
1: Es klingt wirklich nach sehr spannenden Persönlichkeiten, denen man da begegnen kann. Wisst ihr, ob daraus auch Freundschaften entstanden sind oder Paare, die sich danach regelmäßig getroffen haben?
0: Ähm, Teilweise ja. Also wir haben gerade bei Europe Talks Paare, die sich über mehrere Jahre jetzt schon austauschen, zum Beispiel eine Polin und ein Deutscher, die sich im ersten Jahr getroffen haben, die wir auch im vergangenen Jahr auf unserer Abschlussveranstaltung nochmal auf der Bühne hatten, die davon erzählt haben, was das für eine prägende Erfahrung für sie war und dass sie eben heute auch noch miteinander in Kontakt stehen und sich austauschen Und wir hatten in diesem Jahr oder wir haben in diesem Jahr, bei Deutschland spricht ein paar, die sich ganz freiwillig jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal getroffen haben. Also die haben sich einmal getroffen und dann festgestellt, dass sie sich weiterhin unterhalten möchten und haben einen Stammtisch eingerichtet und treffen (lacht) sich jetzt jeden Dienstagabend um 20 Uhr gemeinsam vom Bildschirm. Und das ist ziemlich spannend, denn der eine ist nicht nur AfD-Wähler, sondern auch AfD-Mitglied. Und der andere ist ein ehemaliger Entwicklungshelfer oder jemand, der in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat. Also die sich eben politisch sehr, sehr weit auseinander liegen und eigentlich wenig miteinander teilen. Trotzdem aber beide die Motivation haben, einander besser zu verstehen.
1: Wisst ihr, wie die Abende zwischen den beiden ablaufen? Hitzig,
0: <lacht> aber sie <lacht> finden weiterhin statt.
1: Okay, das ist ein gutes Zeichen. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Hast du auch schon mal teilgenommen?
0: Ich habe ehrlich gesagt noch nicht teilgenommen,
1: nein. Wieso nicht?
0: Ich, gute Frage. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, seitdem ich in dem Projekt arbeite, wenig Zeit dafür gehabt oder dachte auch, dass es vielleicht komisch ist, wenn eine der Mitorganisatorinnen auf einmal auftritt als Diskutantin. Und du ähm, es bisher deswegen noch nicht gemacht, aber ich werde mich in diesem Jahr bei Europe Talks auf jeden Fall anmelden. Darauf habe ich große Lust. Und genau, das ist vielleicht auch etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben ja seit diesem Jahr eine Software-Weiterentwicklung, die wir erstmals jetzt bei Deutschland spricht, ausprobiert haben und jetzt aber auch bei Europe Talks weiterführen. Das heißt, wir können die Teilnehmenden jetzt mehrmals in Gespräche vermitteln. In der Vergangenheit haben die an einem Tag, am Tag X, alle ihre Gespräche geführt mit einer Person. Und jetzt werden sie über mehrere Monate in Gespräche mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Partnerinnen vermittelt, wenn sie das wollen. Das heißt, wenn sie ihr erstes Gespräch geführt haben, werden sie gefragt, ob sie noch mal eins führen wollen. Und dann geht das immer so weiter. Und bei Deutschland spricht haben viele, sogar vier Gespräche geführt. Über 1.000 oder knapp 2.000 haben, glaube ich, zwei Gespräche geführt. Das heißt, es ist auch durchaus sozusagen die Bereitschaft, da sich öfter als nur einmal zu treffen und daraus auch so ein bisschen was Nachhaltiges entstehen zu lassen, wo man also immer wieder, wenn eine neue aktuelle politische Frage aufkommt, auch darüber sprechen kann. Denn wir haben auch die Fragen sozusagen je nach politischer Lage dafür aktualisiert.
1: Für alle, die sich jetzt sofort anmelden möchten, wann kann man das denn wieder machen? Für Europa
0: spricht jetzt sofort, (lacht) zum Beispiel auf unserer Seite auf Zeit online Oder auch auf unserer Webseite Europe Talks. Und das geht noch bis Dezember. Also alle, die mitmachen wollen, bitte gerne einfach loslegen.
1: Deutschland spricht, pausiert ja im Moment. Wann und wie wird es da weitergehen? Und was wird nächstes Jahr die große Neuerung sein?
0: Das wissen wir noch nicht genau. (lacht) Aber es wird mit der großen nächsten Anmelderunde wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres wieder losgehen. Wie auch in den vergangenen Jahren. Und wir hoffen darauf, dass sich wieder viele, viele anmelden. Wir wollen diesen Charakter sozusagen hin zu einer Plattform weiterentwickeln, dass es also weggeht von diesem einmaligen Gespräch zu mehreren. Vielleicht treffen sich auch noch mehr Menschen wiederholt zum Gespräch, wie zum Beispiel unser Paar, was sich jetzt immer dienstagsabends zum Stammtisch trifft. <lacht> genau.
1: Eine große Veränderung der letzten Jahre war ja auch, Durch Corona bedingt, am Anfang hat man sich vor allem vor Ort getroffen, ist einen Kaffee trinken gegangen, hat Leute aus der Nachbarschaft kennengelernt. Durch Corona wurde das Ganze dann zwangsläufig digitalisiert und vor die Bildschirme verlegt. Was ist dein Gefühl, was hat sich dadurch verändert?
0: Ich glaube, einmal ist natürlich die Hemmschwelle ein bisschen niedriger geworden, sich anzumelden, denn es ist weniger Aufwand. Also man muss sich nicht mehr an einem physischen Ort treffen, man muss vielleicht auch nicht den Aufwand auf sich nehmen, irgendwo hinzureisen. Man kann sich also ganz einfach vor seinen Computer setzen und ein Gespräch miteinander führen. Natürlich, oder glaube ich, ist es so, dass diese wirkliche persönliche Begegnung, wo sich zwei Menschen ähm, gegenübertreten, ähm, sich sehen, einfach auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Smalltalken, sich kennenlernen, noch mal ein Stück weiter das ist, was wir uns wünschen oder was wir uns vorstellen. Deswegen hoffen wir darauf, dass es im nächsten Jahr vielleicht einfach für alle offen steht, ob man sich auf Zoom trifft oder ob man sich einfach gemeinsam in einem Café verabredet.
1: Zum Schluss würde mich noch mal so dein persönliches Fazit aus den Jahren, in denen du es jetzt schon machst, interessieren. Was hast du daraus gelernt, dass du dich jetzt so intensiv mit politischer Debatte und politischer Kultur auseinandergesetzt hast?
0: Ich glaube, ganz zentral ist, dass wenn wir sozusagen das Gespräch ermöglichen wollen zwischen politisch Andersdenkenden nicht so sehr darauf pochen, dass es um den reinen Faktenaustausch oder den Austausch von Argumenten geht, sondern vielmehr darum, warum Menschen eigentlich so denken, wie sie denken. Das heißt, wie sie zu ihrer Meinung gekommen sind, zu ihrer Haltung, zu ihrer Position, welche Erfahrungen sie in ihrem Leben gemacht haben, welche Biografien sozusagen sie teilen oder eben trennen, um darüber ein Verständnis zu entwickeln, warum eine Person denkt, wie sie denkt. Denn ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn wir dafür ein Stück weit Empathie entwickeln, dann ist man auch besser dazu in der Lage, nicht seinen eigenen Standpunkt zu verändern. Das soll auch nicht Ziel sein, aber zumindest Empathie zu entwickeln für einen anderen Standpunkt und den so anzunehmen, wie er ist, ohne ihn gleich zu verurteilen. Und ich glaube, wenn wir das ein Stück weit erreichen in unserer Gesprächskultur, gerne auch über Deutschland spricht, hinaus, dann ging es unserer Gesellschaft ein ganzes Stück besser.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Kanna, für das Gespräch. Sehr
0: gerne, es hat großen Spaß
1: gemacht. Nochmal kurz die Erinnerung. Wenn Sie direkt daran teilnehmen wollen zu Europe Talks, können Sie sich sofort anmelden unter www.europetalks.org. Zu Deutschland spricht dann ab nächstem Jahr wieder und vielleicht werden Sie ja mit Hanna gematcht, wenn sie dann zum ersten Mal selbst auch bei einem der Gespräche teilnimmt. Ich freue mich, dass Sie den Podcast hinter der Geschichte angehört haben. Falls er Ihnen gefallen hat und Sie uns noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das am besten überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch immer über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne mal eine E-Mail an freunde Da können Sie auch Themenwünsche und ähnliches äußern, worüber wir in Zukunft mal sprechen sollten. Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.